0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはセカンドブレインと AI アシスタントについて話していきたいと思います。今回は、AI、はいトレンドじゃないですか。
1: <笑>でも、AI の中でも、ちょっと、あの、掛け算をしてる。ああ
0: 、でも、セカンドブレインツールは、私も気になってます。使ってみたこと、トライしたことは、あります
1: 。あ、実際、どういうの、使ったことあります
0: 。<笑>えっと、あの、オブシディアンっ。ああ、はいはい。オブシディアン、あの、黒い石の、うんうん、あの、紫色の石の。ツールなんかこういろ、うんなタグをつけて
1: いろんなメモ
0: のなんか相関図みたいなのが作れるみたいなやつとか、うん、あと MEM っていうあ
1: あの
0: アンドリーセンがどっかで調達してたツールとか、うんうん、ロームリサーチもトライしようと思ったことありますねでもあれ有料だったから諦めたかもしれないですけど。あそう
1: オフトピックだとノーションとかも使っているのでノーションもなんかまあそういうセカンドブレイン的なツール
0: 、えー、には
1: なるのかなと思うんですけどまあ簡単にそのセカンドブレインって何かというと、はい、あのその自分の考えとかその、えー、をより、まあ、あの簡単に簡単にっていうか、まあ、よりうまく整理してくれるツールうーんっていうのが多分すごいシンプルな、えー、言い方だと思うんですけど、まあ、なんかずっとこのんかメモアプリって呼んでいいのかセカンドブレインアプリって呼んでいいのかわかんないですけどなんかずっと存在はしてますよね、
0: はい、そうですねでもなんかそのロームリサーチとかオビシディアンとかでのなんか面白いところというか他のメモアプリと違うところはなんかやっぱノーションとかは階層のこのファイルの中にこれがあってみたいな階層の考え方だと思うんですけどなんか他のロームリサーチとかはなんていうか俯瞰でというか<笑>メモ帳の中に他のメモ帳がどれぐらい相関性があるかみたいなタグ付けとかなんかそこにリンクが貼れたりみたいなちょっと自分のウェブサイトというかウィキペディアみたいな感じの要素もありつつそのメモ全体の中で分析をちょっとしてくれるというかどういう言葉がよく出てるのかとか分かるみたいなのはちょっと。あの回想じゃない考え方ですごく面白いなって思ったそこがなんか衝撃だったポイントですかねうん、うん
1: まあ、実際に多分草野さんは僕もなんかいろんなこういうセカンドブレインアプリっていうのを使ってみたと思うんですけど、はいまあ、僕の個人的な感想からするとなんかうまく使ったアプリがやっぱりなくて
0: 。どこら辺使われました
1: えっと、ローンを少しだけ試したことがあったのとあとメムは、うんえー、実際使ったのとあと何か何社か他のサービスを実際使ったことあるんですけど、はいあのうん、結局続かなかったりとかっていうところで,、えっと、でじゃあなぜ続かないのかっていろいろ考えた中でいろ、まあ、んな課題があってこれはちょっとあのポッドキャストの後半とかでも話すんですけど、まあ、そのあ課題が解決できない限り結構難しいのかなと思ってたんですけどそれがようやくこのタイミングで可能になってきたのかなと。で、えっと、なんでまあ今日の,あのポッドキャストのエピソードはこのセカンドブレインの、えーまあ、進化の話だったりまあそもそもな,なぜこの情報の処理っていうかそういうのが必要になってくるのかっていうところからまあ、えー、その新しいセカンドブレイン的なえっと話とか、その ai アシスタントとかの事例紹介をちょっとできたらなと思っています。と
0: 、まず、なんか、セカンドブレインって名付けたのがなんか天才的ですよね<笑>。コンセプトがなんかすごく、なんかワクワクさせる。なんか
1: 、言ってみれ
0: ば、メモアプリっていうプロダクティビティーツールの一つなわけじゃないですか<笑>。だけど、なんか。その自分の第二の脳となるみたいな概念ってすごく、うんうん、まあ確かにそう思うんですけどすごい名前の付け方がすごいなと思いました
1: イメージが分けやすいですよねうん,んうんか、まあ、特になんか SF 映画とかでなんかありそうなものとかでもある気がするので、はい、なんかそれがうんあのですかねでもなんかそれがなぜ重要なのかとえー多分なんか今の世の中とあとまあ個人でもそうですし社会的にもそうですけどどんどん大量の情報をあの見ているのでそこの消費量が増えてるんですけどそこの処理がえっと進んでないそうですねでやっぱりこの複雑な情報環境の中でいる中でえっと、あるなんか理論があってその情報のスケールには何か敷地があるみたいなはいえー、でこれでいわゆるそのまあ社会がどんどんあの大きくなる上でえまあいろんな取引とかいろんな情報をがえっと記録されるんですけどえそれをえいわゆる処理するための,あのまあテクノロジーだったりえアドミン的なレイヤーが作られたりすると思うんですけどまあそのどこかのタイミングでその情報を作ってる情報を処理ができなくな,なってしまった時に社会が、はいえー、葬るんじゃないかと。あのまあ、どういうふうにそのテクノロジーがあの発展したかというと、まあ、我々の時代ですとやっぱりインターネットでしたりでも本当に昔だと、はいえーまあ、初期言語とか、まあ、印刷機とか。えー、そういうものがあってでまあインターネットもそうですし印刷機とかもそうですしその初期原稿も全部そうだと思うんですけどそれによってどんどんそのまあそもそも大量に増えたっていうのが、えー、あるんですけど、まあ、そのアテンまあインターネットでしたアテンションエコノミーっていうぐらい、えー、だと思うんですけどいわゆるその何が本物で何がなんか真実で何が偽物かっていうのが分かりにくくなる。あとはやっぱりその、何ですかね、その、やっぱり個人とか社会の中で、その、フェイクニュースとか、まあそもそも信頼が落ちたりとか、しているのが、この、あの、社会がどんどんその、情報の処理に間に合ってないのを、なんか一部表してるのかなと思っていて、だからこそ、その、そのために、あの、こういう、情報処理の一つの個人特に個人の手段としてはこういうメモアプリとかこういうセカンドブレインっていうのが出てきていると思うんですけどあのまあこれがですかねエヴァノート時代が多分メモアプリと呼ばれていてで今だとどちらかで言うとセカンドブレインとかでもその前にもツイッターとかもなんかパブリックタウンスクエアって呼ばれたり
0: してたと思うの
1: でまあいろんなその個人のナレッジを蓄積するっていうアイディアって過去にいっぱいあって、まあ、一時期そのデジタルガーデンと呼ばれたり
0: デジタルガーデン
1: はいデジタルガーデンと呼ばれた時もあったりしたのであのまあいろんな形がある中で、まあ、セカンドブレインが多分一番今今現在だとしっくりしている名前の中でデジタル
0: ガーデンっていうのはどういう意味でデジタルガーデンなんですか
1: んとまあ、その自分の庭の中でそのあ、まあ、いろんなその情報を育て育てるっていうか
0: あってい
1: う意味合いとかも含めてですけどなるほどあのいわゆる一つ一つのアイディアを種,種として見て
0: なるほどですあ
1: その中で草野さんも言いましたけどそのロームリサーチ、はいえー、っていう、えー、サービスが、えー、出てきた時あえっと、多分2019年とかだったと思うんですけどあのちょうど、えっと、草野さん覚えてますかね一時期なんかローション、はいあえっと、ローム vs ノーションのなんかすごいなんかどっち派なのかみたいな時期があって
0: えー、そのな対等してる時が
1: 対等してる時があって一気にロームの方が人気だった時期もあって今は完全に逆転してますけどあのはい、それこそ2020年に、えーえっと、ロームが、えっと、200ミリオンの時価総額で9ミリオン調達しているんですけどこれシードラウンドでやっているので、はい、結構高めなバリエーション、うんえー、で、えっと、調達してたんですけどそれこそストライプ、えー、兄弟とかも、えっと、出資してたり、はいえー、結構著名な VC とかも、えー、投資している中で本当にかカルトブランド的な。えーうん、盛り上がり方をしてツイッターで一時期「ハッシュタグロームカルト」ってすごい流行ったり
0: うんでも今もなんかそういうロームリサーチもそうですしなんか根強い人気はありますよねなんかコミュニティになってますよね「うん、ハウトゥーがちゃんとあるからまあ、うんうん、モーションもそうですけどいろいろなんかコツみたいなのをシェアするコミュニティみたいなのありますよね
1: 、うんうん、なので一回多分そのコアユーザーになるとなかなか離れづらい。
0: メモアプリやそうううでですね、うん
1: だと思うので、まあ、特に多分ロームとかあ、うん、そういうセカンドブレイン的な、えー、確かに確かにものが、うん、て、うあ,、まあ1年間で多分10万人ぐらいのユーザーを、えー、集めて、あのー、初年度で1ミリオンぐらいの ARR でクロ、えっとえーチ化したっていうところなんですけど、まあ、ロームの一、あのー、つの、えーまあ、やろうとしてたことはこのナレッジグラフ。はいえー、を作ることであの草野さんもちょっと話しましたけどそのリンクの,つあの付け方がちょっと特殊でうんその双方向のリンク、はいえー、の概念が、えっと、ロームの考え方でその今,今までの,そのやっぱりメモアプリってど違うメモへのリンクを飛ばすっていうことはできたんですけど、はい、あの方向がいあのそ,のそのメモから違うメモに飛ぶだけでいわゆる戻ってこれないはい。えー、っていうのをまあ双方向でやることによってそのメモのネットワークシステムを作れるんじゃないかっていうのがまあ弟の概念だったと思うんですよね。うんはいえー、でこれっていろんな、えっとまあ、それによって実際にネットワークを作る人とかも、えー、いたりしたんですけど、まあ、非常にいろんな課題が、えー、それによっても生,まれ生まれたりしていて、まあ、実際何をじゃあリンクするべきなのかとか。
0: 難しいんですすすよよねねこれが
1: すごいい難しいですよ、ね
0: <笑>うん、でも私もそのメモアプリ友達がそのうまく活用してて、うんうん、今度使い方を教えてもらおうと思ってたんですけど、うん、なんかこう,うまくできてる人はできてるんですけどな,んかなかなか何,やる、うん、何から始めればいいんだろうみたいな。そうですよねあのなんかセカンドブレイン構築したいけど<笑>軸はななんだろうみたいなのありますよね
1: 実際これってなんか考えなんかし考え方のシステムなのでなんかこの人によってうまくいくケースとこの人によってうまくいかないケースがあったりするので
0: う,ん,そうです、ね、んでそ
1: このなんかやっぱり情報の整理の仕方ええー、っていうふうに考え、うんうん、考えないといけないので、やっぱそこは多分相性もありますし、あの、そもそも、まあ、それが果たしてどこまで役に立つのかっていうところもあるので、逆
0: に宮武さんとか、そのたくさん情報見てるじゃないですか。どうやってこう整理してるんですか、はい、整理というか、覚えてたりとか、これ後で調べようみたいないっぱいタブ開くじゃんみたいなことってあるあるじゃないですか。うんうんうん、なんかそれをこう。消化していくみたいなどんどん潰していくみたいな感じなんですか
1: そうですねあのどんどん潰していくっていうところはただなんかタブを開きすぎるとちょっとなんかすごい嫌な気分になっちゃうんでああわかります<笑>全部対応しないといけないってなっちゃうんで、うん、あのなんであの例えばツイッターとかですとその、えー、なんか保存したりしますね
0: この,このリン
1: クをこのリンクを後で見返そうって思ったり
0: ブックマークってことですか
1: ブックマークっていうか単純にあのリンクをコピペしてます
0: あメモ帳にってことですか
1: えっとえっとスラックにですこれは
0: あツイッター、Twitter、の場合はスラッ
1: クにやってそ,、えっと、そうするとリアルタイムでやらないといけないんで後でそれは、はい、
0: じゃあや見たら消すんですか
1: えっと見たら残してはいるんですけどでも基本的にツイッターツイートをそ,このその時に開けて、えー、それでまあリツイートするなりなんかあのその情報を消費するなりしてっていう感じですね。でメモは今、いまだにエヴァーノートを使ってますけどあのん,なんか特にですか、ねまあ、ある程度ホルダー分けをしているぐらいなのでなんかタグとかは全くつけてないですし
0: 新しいページでまた作るみたいなことですか
1: 新しいページ
0: 一,一つのメモ帳をずっと書き続けてるのか、それともまあ今,日今日の新しいメモみたいなのを作ってるイメージです
1: かあえっと、エヴァノートに関しては、えっと、基本的にはその、ま、あのそれこそこのオフトピックの,このエピソードの台本とか入れてたりして、リサーチの、うん、まとめみたいなの、うん。どっちかってそれですね。<笑>ーえー、でえっとメモに関してはえっとサブライムテキストってあのコード書くやつですけどそれ、はい、それにひたすら書いてるっていう感じですね
0: 忘れちゃったりしませんか忘
1: れちゃったりするケースはあるんですけど大体何をその検索してそれでなんか過去のノートを見つけたりとかするノートまあでも基本的に今は結構記憶に記憶を頼りにしてるので、それって多分どっかのタイミングでやばいことになる気がするんで、記憶力
0: すごいですもんね。
1: <笑>いやいやあの結構でもなんかあのあの記事なんだっけとかなんかあのツイートなんだっけっていうのをあの忘れるときも全然あるので。
0: 前になんかスターウォーズのセリフ全部覚えてたみたいなことありましたよね
1: 。よ昔はそうですね。すごいですよねその。その時期は、まあ、それはもう毎週見てたんで、それはそうなっちゃいますよ
0: 。よ<笑>いや、毎週見てても無理ですよ
1: 。いや、毎週見てたらそうなるんですよ。あの<笑>ファンであれば<笑>
0: 。そうならないです,ならないですそう。絶対
1: そう、絶対そうなるんで。あの。
0: いやいやいや,いや。
1: だってそれこそ好きな曲の歌詞とか覚えるじゃないですか
0: いや4分ですもんそれえそれと同じことです,ですそ,れそれと
1: 同じことですいわゆ
0: る同じことじゃないですあ<笑><笑>あのいやーすごい、ね、ちょっとその人によって考え方、うん、考えあの記憶のというか頭ブレイン違いますもんねうん確か
1: になんで特にそのロームとかってすごいあとあの実際セカンドブレインのなんかその教える人とかいるんですけどそれもなんか特定の考え方な,んなので
0: 教える人っていうのはそ
1: のセカンドブレインのなんかやり方っていうのが実際あって
0: ,ってツ,ーツールのやり方をいろいろ教えてくれるみたいなことですかタグの付け方みたい,ないやえっと単純にその
1: えっと頭の中の整理の仕方それがただそのロームとかと若干違かったりとかなので、われわれが言うセカンドブレインというのはもうちょっとジェネラルなそのロームとかいろんなものを含めてのものですけど、はい、こ,このなんかと、えっと、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんか特定の人がそのセカンドブレインセオリーって言ってるのかな、分かんないですけど、ででなんか実際になんか授業を教えたりとか、それに対してなんか本も書いてたんで、なんかまあそううかこういうふうに記憶力
0: 、うん、記憶としたらいいよみたいなことです
1: か。あ、そうですね。なんかこういう風にそのメモを整理した方がいいですよとか
0: 。えー、それ知りたいですね。あ、<笑>普通に勉強したい、それは
1: 。それがフィットするのかわかんないですけどね。
0: <笑>でも、なんかその。なんていうか、how <笑> to を学んだら整理しやすくなり。なる可能性もありそうだなと思
1: って。あ、まあ、そうですね。それは全然。かなと思うんですけど、うんうん、まあ、ここの、なんですかね。そのロームとか。まあそのメモアプリに関しての一つの大きな課題で、えっとメモの中の情報ってすごい幅広いものがあって、うん、例,えば例えば比較すると CRM って例えばセールソースとかハブスポットってあるじゃないですか、はい、あれってもう顧客ベースで情報を記録するわけじゃないですかなの、はい、ですごい、えー、スペシフィックなんですよねそのこのの会社に関しての情報をでしかも、ある程度もう決まった情報をインプットしましょうと。でも、メモってすごい、えー、なんか何でもでき,で,きできちゃうので、どんな情報でも入れ,入,れ入れられるので、なので、えっと、非常に整理がしづらいもの。はい。で、えっと、そもそも、あの、このタグの仕方が正しいのかとか、このカテゴライズの仕方が正しいのか、このフォルダーの付け方が正しいのか,かっていうのが、その時、だと確かに。なんでそこが一つ大きな課題として、えー、あるんですけど、なんかこのセカンドブレインっていう概念ってもう本当に昔からあるんですけど、ーあのー1997年にいま、えっと、だに存在するんですけど、いまだにインターネット上で存在するんですけど、ザ・ブレインっていうアプリがあって
0: 。アプリウェブアプリあ、えっとまあ、ウ
1: ,ェブウェブアプリですね。へえ。で、えっと、まあ、いわゆるマインドマップ的な。
0: あのあ機
1: 能なんですけど
0: 、はい、
1: やっぱりそのコアユーザーってどんどん使うじゃないですかなんでどんどん蓄積されるじゃないですか
0: うーんはい
1: なんでその、えー、これ2023年3月時点だったんですけどあのこれ実際僕があのこの台本か書いてた時なんですけどザ・ブレインの一人のアドバイザーの、えっと、ジェリー・ミカルスキーさんっていう方がずっともう多分98年とかからずっとザ・ブレインを使っていてなんで今あのなんかその各ノードその一個一個の,そのバブルが、はいえっと、53万個ぐらいあって
0: バブルその一つの
1: <笑>そのマインドマップのにつながってる一個一個,一個の,あのノードですよね
0: 、うん、へえどういうメモの仕方してるのか気になりますね
1: <笑>うんでなんかそれ
0: を教えるしそれで
1: どこまで実際なんか過去にたどり着けるのかっていうのをすごい気になったりはするんですけどうんあのまあでもそれだけのものを作,作ったのはえっともちろんすごい、えー、ですしなんか実際に、まあ、草野さんにも前,前にも話しましたけどなんかオフトビック社内でなんかセカンドブレイン的なものを作ってもいいのかなって一時期なんか話したことがあってあの実際にオフトビックでまああの,あの情報収集してるものを全部なんかうまくまとめてで、それを、まあ、データベースをサービス化するのか分かんないですけど、そういうのを提供するのも、えー、可能かなと思って、実際に、なんか、ある会社にそういう相談もしたことがあるんですけど、へやっぱり、難しくて、最終的には
0: 。どう難しかったんですか
1: えっと、いろんなところで難しいんですけど、まず、その、結局、そのメムもそうですし、どのメモアプリもそうですし、マニュアルな追加のワークフローがかかるので、それをメモしないといけないとか、それを保存どっかに保存しないといけないとか、メムの場合、ツイッターとかでこれをメムしてくださいとかって言わないといけなかったりとか
0: 、
1: それ言わなかった瞬間、それがもうなくなるじゃないですか
0: 。確かに
1: 例えば、ミーティングをメモしてたときに、えー、例えば半分の話をメモした場合に、もう半分メモしてないのでその、その話を思い出したければできないじゃないですか。か結局、自分の判断によって、自分のキュレーション、えー、をめちゃくちゃ頼らないといけない
0: 。そうですね
1: 。で、追加のマニュアル作業がかかってしまうっていう、えー、ところなんですけど、なんかこれがこのタイミングで解決ってできるのかなと思っていてい今だからまさになんかスタートアップで草さんもいろんなピッチ料を見たと思うんですけどその,あの「Why now? なぜなぜ今あるべきか?」っていうスライドってあると思うんですけど、うん、まさになん,かこなんかこれがこれに当てはまるスライドがなんか今今この瞬間でできるのかなと思っていてそれがえっと、はい、まあ技術的な要因が大きいんですけどそのあのベースのインフラのレイヤー基盤のインフラから、えっとまあ、最近の,その LLM のモデルとかその AI モデルっていうのが、えっと、いろいろそのセカンドブレイン領域を変えてるのかなと思っていてでそれの一つめちゃくちゃいい事例がリワインドっていう会社でリワインド a i なんですけど、えっと、これは、えーあの概要を見ると,、えっと「人生の検索エンジン」っていうのを書いてるんですけどうわ
0: ーすごいかっこいい名
1: 前<笑><笑>大きな概念ですねブ、あのー、レ
0: インとかではないもう人生そうですね<笑>
1: <笑>でなんかまあもともとの目的このサービスの目的が、えっと、人間ってその記憶力があんまり良くないのでうんいろんなものを忘れちゃうのでなんで、はいえー、完璧な記憶ををえっと提供したいですと。えー、で、えっと、去年の11月にーローンチしたんですけど、えっと、まずは、えっと、Mac のデスクトップアプリ、パソコンとかで使えるアプリとして、えっと、ローンチして、えっと、これちょっと後々なぜかっていうのを話すんですけど、一応 M1 チップ以上のものじゃないと、えっと、使えないというところなんですけど、えっと、実際、まあ,あ、それをダウンロードして使い始めると何が起きるかというと、基本的にずっと、あの画面を、えー、記録していますと。で、えっと、これが全部ローカル上で保存されるんですけど、あのはいえーまあ、ローカル上で保存されたときにめあの圧縮されるので、ファイルが。なので、えっと、基本的にはあの数年分のデータは入るようになって、えー、いるんですけど。け
0: 、えー
1: 、で、えっとその、画面だけではなくて、えー、あとはその、えー、マイクとかスピーカーとも、えー、アクセスはできるので、まあ、これは、はい、あのユーザーが許可すればですけどそれによっていわゆる自分が何を話してるか、えー、その電話会議中とか、えー、で何を聞いてるかっていうのをも全部、えー、あの記録できますと
0: めちゃめちゃでもデータがかさ,かさみそうですね
1: でもこれがその彼らの圧縮、えー、いわゆるその、えー、M1 チップを使ってるのはそ,こそこにあって、えー、3500倍ぐらい圧縮されるんですかねそのローデータのーんなんで一応それですごい圧縮されたものになってでまあそれを記録して何ができるんだっていうところで言うとまあサービスがリワインドいわゆる巻き戻し、えー、っていう通りえっと過去に過去を巻き戻せますとおおなんで過去に例えば1週間前に何を見てたかっていうのをあの戻れますと
0: 何見てたか,をか
1: 何を聞いてたか何を、えっと喋ってたか
0: うわーちょっと怖いちょ
1: っと怖いですよね<笑><笑><笑>なんでまあ,あのタイムマシン的なその Mac とかであるタイムマシン的なああの、はい、機能を発達しているんですけど、はいえー、まあリワインドの創業者とかが言っているのはなんかちょっと Google マップスと似てるんじゃないかと。うーん Google Maps、えっと、がなかった時っていわゆる場所の行き方を全部覚えいちいち覚えないといけなかった
0: あー
1: それが Google マップあるともう覚えてくれると Google マップすが確
0: かにもう見るだけですもんねそれは見るだけっていう、うんえー
1: 、ところなので、えっと、実際にまあこれを僕も使っているんですけどはい、あのまあもともとなユースケースとしてはそのやっぱりその過去のツイートとかえ過去読んだ記事を戻りたい時にあのリワインドを使って検索とかできるんですねキーワードベースで
0: あああの記事なんだっけみたいなの使うってことですかああそうですなんで例
1: えばあの分かんないです例えばあのストライプの記事ってなんかなんか1週間ぐらい前にスタイプの記事読んだなと思ったときに、ストライプで検索すると、えーまあ、ストライプが画面上に出た、えー、時を全部出してくれたり
0: 、場合によっては,
1: そのは,はし話していれば、そこの部分が、えー、ちょっと小さい動画として出てきたりするので、でそこの,、えっとそのえー、画面上のリンクをコピペできたり、いろんな意味であの便利、えー、あとはまあその実際、その記事とかであればその記事のテキストをコピペできたり
0: そこも検索範囲に入ってくるそこも検索範囲にえうわすごいですね
1: 、えー、くるっていうところなので、まあ、いろんな意味で非常に便利なんですけどもう一つのユースケースが、えっと、これはもともと想定はしてなかったんですけどその創業者が言ってたのがあのやっぱり電話会議のミーティングとかであの例えばいろんな会社名が飛び交ったり
0: 、はいえー、なんか
1: たまに見過ごしちゃうじゃないですか
0: うん聞いてその時メモし忘れるみたいなのありますよね
1: 。ありますよね。でたと例えば名前とか。
0: <笑>ああ確かにズームだとチャットに送ってもらってああんだっけみたいなのありますよね消えちゃ。消えちゃっても分かんないみたいな。そうで
1: すよね。なんでリワインドを使うと本当に5秒前に戻るとか
0: 。ああ
1: 。でかあのその話してることを書き起こしてくれるので
0: 。わすごい
1: 。なんでそ,のそうするとなんか。止めなくていいいじゃないですかなんかあれ何ていう会社名ですかってもう一回聞かなくて
0: も確かに
1: 。なんでそういう意味だと、えっと、便利にな,りなるのとあとはそのローカル上で保存してる理由はまあ単純にプライバシー目的で、えっと、いわゆる本当に他社から、えー、他人からそれがデータが見れないっていうところと場、まあ、によってその会社で使っていれば会社は従業員のデータは見れませんと。あとはやっぱりそのインターネットがなくても使えるいうのがえっと非常にえ重要になっているのと、あとアップルの M1 チップ以上のえっとデバイスじゃないと使えないのも、やっぱりその圧縮っていうところもそうなんですけど、やっぱりその使うエネルギーってまあまあその他のものだと、まあまあバッテリーとか作っちゃうので、なんでえっとまあそういう意味だと M1 チップだと,えっとある程度普通にパソコンンも使使いながらリワインドを使いますとで最近だと便利ですかめちゃくちゃ便利ですねあの。最近だとチャット GPT とかも連携していてそこでなんか質問ができたりとかその過去の、えー、例えばこの人をいつ会いましたかとそうすると過去のデータをチャット GPT が全部見てくれて、えっと、それであの文章で返してくれますと。
0: あ過去、グーグルカレンダーでこのページにこの人の名前あったからみたいなことですか
1: えっとグー、えっと、画面上でえっと全部見てるので、例えば、そのメール、なんか、んかこの人最初になんかメールしましたよねとか、なんか、スラックでメンションしてましたよねとか、本当に画面上を全部見てるので
0: 。逆に、めちゃくちゃそのヒットって、検索でめちゃめちゃ出てきて、どれだっけってならないですか
1: あもちろんその可能性もあるので、一応、アプリ別でもフィルタリングができたり。
0: あ時
1: 系列とかで見れたりとかいろんなフィルター機能があるので
0: なんかすごいこう使ったなんかうそういうことができたことがないからなんかどういう使われ方してるのか、うんまあ、さっきも事例言ってもあのおっしゃってましたけどなんかやっ
1: ぱりそのそのこの記事なんですんかあのなんか1週間ぐらい前に読んだ記事がん何ていう記事かを完全に忘れたっていう時にはめちゃくちゃ便利でしたね
0: 。なるほど
1: 。うん、らあのでも草野さんが言うようにやっぱりちょっと新しい発想でもあるのでそのマジックモーメントが本当にその瞬間来ないとマジックモーメントって理解できないのでそこが一つこのサービスの課題でもあるかなっていうのは、えー、思うのでなんでまあこのサービス自体がめちゃくちゃ流行るか正直わからないですけどなんかこれができることがまず重要だと思っていて
0: 、はい
1: でえっと、でこれが、えっと、いろんな意味でそのセカンドブレインのえっと課題を解決につながっていて、えー、一つが、えっと、一つの課題がやっぱりそのさっきも言ったようにその何をメモするとか後で役に立つかどうかってわかんないじゃないですか。ん
0: そそれがみんなどういうことをメモしてるんですかね逆に
1: でもこ,れこれがでも多分み,みんな違いますしそのなんかその例えばそのローム的なやり方とかあのセカンドブレイン的なやり方を取とるとやっぱり違うやり方なんですよそれぞれで何をプライオリティするかっていうのが違うんですけどでも結果選んでるのでう
0: ーん結
1: 果フィルタリングを人間がやってるんですよねでもそもそもこのリワインドとかですと全部メモってるんですよねなんでまあ、もちろんそのプライオリティ付けっていうのが若干あのやってないのでそれはそれで課題としてはあるかもしれないんですけどただその全部のデータを記録することって何がいつや役に立つか分かんないって考えるとめちゃくちゃ便利で
0: それをでも探し出すなんかキュレーション力みたいな<笑>ありそうですね
1: でもこ,れこ,こ,ここが LLM の役割なんですよねここが多分 AI とかの役割で多分それこそあのロームとかそのセカンドブレインとかあのまあメムも多少なりそうかもしれないんですけどやっぱりそういうサービスってそのもうプライオリティが最初から決めているわけなので人間がそうするとそれ以外のプライオリティ付けって見れないんですよねでも全部のデータを最初から持っていればそのプライオリティ付けを LLM にお願いして頼めば出してくれるんですよね
0: 例えばど,どういういことですか
1: 例えばですけど、場合によってそのメモの取り方が人物ベースで取ってた場合、はいえー、そうすると会社ベースではなかったりするので、そうすると、後々会社で調べるときが超めんどくさかったり
0: あ、でも
1: 最初からそういうふうにマニュアルでメモをと取ってしまった場合に変えられないので
0: 。なるほど
1: でも例えばこの LLM を使うと会社会社ベースで出してください人物ベースで出してくださいどっちも全部が可能になるので確かになんでまあ,あのこれはもう本当に超シンプルなあの事例を出しましたけどその、はい、やっぱり全部のものをと,とっているっていうのが一つ重要なポイントで、えっと、あとあと LLM とか AI にお願いしてプライオリティとかその整理の仕方をそその後々お願いいするるっていうやり方は確かにあるなっていうなんでそうすると複数の整理の仕方ができるわけじゃないですかいわゆるそのこの時は会社ベースで見たいこの時は人物ベースあの人物ベースで見たいこの時はえーえー、っと人の発言ベースでえーはあ
0: 、メモを読みたいとかめちゃめちゃその人有益なメモをされてる方ですね<笑>あでもでもそれ
1: がそれできないんですよ人間は。だから AIAIAI AI AI であればそれを整理してくれるんです
0: よ確かに確かに
1: 。なんでえっと多分今まで何が起きたかというとその今までの整理の仕方が、えー、ワンパターンしかできなくてうんでもインターネットによってより情報が複雑になってきた中でそれを意味を分かりやすくする、はい、なんかセンスメイキングなシステムがなかったっていう。で、それが、この、リワインド。まあ、リワインドが一事例ですけど、その、えー、全情報をパッシブに、えーと、取りながら。ローカ
0: ルで確かに。整理してくれるっていうの。
1: そうですね。AI で整理してくれる。っていうのが、えっと、いわゆる、そうすると、ワークフローも変えなくていいので、これメモしようとか、えー、これ、これはメモしないでおこうとかっていうのが全くないので。なんで、えっと、全く普通の、普通に仕事しながら、勝手にメモしてくれるっていう。
0: もはや何が大事か分かんなくなりそうじゃないですか
1: でも何が大事かってその瞬間そののの瞬瞬間間決めるものじゃないですかうんメモ取るとその瞬間大事だと思ってるものをメモしてるわけなので
0: うんでも
1: それを分かんないですけど1ヶ月後振り返,振り返るっていうか,なんかそのメモを使いたい時にいやこういう視点じゃなかったんだよなとかだから違う視点でなんかあの本当はメモしてほしかったんですよねとかって思う。瞬間っっててあると思っていてで、それが、まあ、いわゆる可能になる。で、まあえっと、最近ですと、このチャット g p t の連携を通して、あの例えば、なんか先週の金曜日何,や何をやりましたかとか、はい、なんかそういうのが全部あったり、えー、するようにな,なっていくのでなんかこういう、こういうソフトウェアって多分どんどんデバイス側にも入ってくるかなと思うので、まあ、それこそ iPhone とか、グーグルのピクセルとか特にボイスアシスタントを持ってる、はいえー、ところとか、えー、に関してはすごい相性がいいかなっていう、えー、ところでもあってなんでなんかその今までそのリワインドで話してたことってその、まあ、パッシブで情報収集あのパソコンがしてくれてで、えっと、ユーザーが、まあ、AI を通してその瞬間その瞬間必要だった情報を、まあ、取り出す。はいいうことだったんですけどもう一つ大きな、えー、変化がこれから起きると思っていてこ,れにこういうサービスによって。え
0: ー、
1: でこれが AIAI AI 業界ではすごいあの最近言われてる話なんですけどそれがどういうふうにアクションにつながるか、はい
0: 、人間がってことですか
1: いやえっと AI がアクションをどう起こすかっていう
0: 。ああこれ
1: いわゆる今までってそのテキストを作るとか AI が。はい画像を作る生成するっていうのがあったんですけどそうではなくて AI がパソコンまあ例えばパソコン上のツールを使ってアクションを取ってくれる
0: アクションっていうのはどういう
1: 例えばメールを書いてくれたり
0: あすごい簡単に言うとですけどなるほどなるほど
1: でえっとユーザーからするとその言語 LLM を通してえー、そのリクエストをしてその AI がそのリクエストを理解して、えー、どういうツールを使うべきか、えー、を考えてユーザーの過去の行動とか歴史とか履歴とかあのどういうバイアスを持っているかによって、えー、自ら行動してくれるかそういう、えー、サービスっていうのが実際出始めていて
0: あもう出てるんですね
1: もうで出てますね一社ははこれはちょっともしくは来週話すアデプトっていう会社もあるんですけど今日今週ちょっと話したいのがリンディっていう会社で、はいえっと、リンディ .ai だと思うんですけど、えっと、この会社まさにその LLMO のトレーニングをさせ、えー、てそのカレンダーとかメールとかそういうのをあの AI が使えるようにしていてでどういうふうにトレーニングしてるかというと実は割とシンプルで AI にあのいろんなツールの、えー、使用書をあのあの投げてるんです
0: よ
1: 例えばスラックの API 使用書とかでそれを AI が読み込むとなんとなくその API の使,使い方がわかるんですよね
0: 。確かに使用書ですもんね。そうですよね。<笑>一番わかりやすく書いてるかもしれない。<笑><笑>そ
1: ,うですそのために<笑>あの存在するものですからね。<笑>うあのなので、えっと、まあ、それをいっぱい読み込ませて、まあ、もちろん、そのアプリとの連携とかも、あの、多少ない必要ですけど、えっと、それをやると、えー、ユーザーが AI に、えーまあ、パソコン上で AI に、えー、目的を与えると、それを AI が、どう、どのツールとかを活用すれば、その目標を達成できるかっていうのを考えてくれる。で、場合によって実際やってくれる。はい。で、例えばなんですけど、えー、その、まあ、今日のミーティングの前にその電話会議のリンクとその参加者の情報を送ってくださいと。はい。で、えっと、お願いしますと AI に。そうすると AI は考えるわけなんですけど、じゃあこのまあミーティングっていうとまあ Google カレンダーに行けば分かりますよねと
0: 。秘書。
1: <笑>あでも本当にまさに秘書なんですよ。えー、Google カレンダーに行って、そ,そこで、えっと、リマインドをつ作って、えー、5分前に Google カレンダーのリマインドを送りますと。えー、ありがたいで、さらに、えっと、その Google カレンダーの、えっと、中にはその参加者のメールアドレスがあるわけなので、えー、そこで名前とかベースで l i n k イン i n で各く参加者のプロフ,プロフィールを集めて。へーでえっと、さらに、えっと、その参加者ともしミーティング過去にしていれば、えー、そこのミーティングの,、えっと、あの Zoom のデータに入って、えー、そのミーティングのサ,サマリオを作ってで全体のものをスラックで送ってくれると
0: 確かにでき,できますねそれは
1: できるじゃないですか、うん、でそれを、まあ、いわゆるその1本のリクエストでそれを全部やってくれるんですよ。なんで草野さんが本当に言う通り、秘書なんです
0: よ。それによって人間どうなるんですかね？なんかすごい採用面接とか大量に人のミーティングを裁かなくちゃいけないみたいな状況だったら確かにありな気がするんですけど、<笑>うんうん、なんか重要なみ何て言うか？そんなにミーティングが限られたミーティングの中で。こういうことされて、あこういう共通点ありますよね、調べましたよみたいな<笑>雰囲気で,でもこれってでも
1: 秘書がいることと同じことだと思うので
0: 、まあそうです、ね、実際最終的
1: にミーティングするのはその人ですし、うん、そこで秘書秘書がミーティング出たらそれはそれでやばいと思うって<笑>、そこ行ったらちょっとあれですけど、あのただ秘書との違いってえっと、えこ、ー、こも秘書,秘書はあの抱えたことないんですけど、あのだいたい秘書そう。はい、それはないです師匠<笑><あの><笑>を抱えると、ああー、確かに、なん
0: かメッセンジャーとかも共有したり、なん,でなんかアカウント共有したりみたいな、されてる方いますもんね
1: 。そうなんですよ。なんで、結構なリスクがあって。うん、で、えっと、この AI に関しては、API とかの連携なので、なので、ある程度、あのそのいつでもブロックができますし、パスワードを一切渡してないので、できることがある程度限られて。えー、はいるというところで、まあ、この AI が何をやっているかというと、そのタスクを与えたときに、えー、そのタスクを達成するためにコードを書き始めるんですいわゆるそのこ、こういう、まあ、いわゆる RPA と似たようなことですけど、そのえー、これを実現するためにはこここの、このツールを使ってこういうタスクを全部、えー、終わらせますと。はいえー、これでなんで、すごい、もう一つの事例が、えー、リンディが何をやってくれるかというとメールをえ朝起きると例えば100ぐらいのメールが来た,来たとするとそれを読むのって全部大変なのであのプライティーけをしてくれますと、まあ、これはなんとなく他のサービスもやってくれると思うんですけどそれプラスドラフトとしてその重要な返信するべきメールに関してドラフトの返信を作ってくれるんですよ。
0: 最高<笑><笑>だ
1: から本当に秘書のも,うもっといいバージョンなんですよね
0: <笑>へーでし
1: かもこのリンディはその過去の g メールのやり取りを全部見れるのでその自分の,あの、えー、書き方だけではなくて相手によっても変えてくれるんですよ書き方を
0: <笑>働くとは何かみたいなのがちょっと考えさせられますね<笑><笑>でもなんか確かにメールの返信って<笑>うんうん、意外と時間かかっちゃうなみたいなものでも、うんうん、まあでもいやすごいですねそれはそれは便利だけどだんだんちょっと怖いですね、うん、そうですね、
1: まあ、だただ一応あのドラフトだけなので実際に送らないので,、うんうん、
0: でアクションはしないっていう提示をしてくれる、
1: うん、でえっと例えばその、えー、しかもそのそれこそ秘書みたいにそのなんかワークフローをやらせる時にあのこの時はこれをやってくださいねっていうのもお願いしっかりできるんですよね。例えばなんですけどの、はいあのえー、お客さんをオン,オンボーディングする時に必ず NDA は最初に締結させてくださいとっていうのを、えっと、あの倫理に言えたりするのでへそうすると必ず、まあ、それを一番最初に出してくれたりするのでなんかそこの何ですかねなんかこの倫理を作る上ではやっぱりこの確実性と重要度をえっとすごい AI を作る上で考えてたっていうその創業者が言ってたんですけどそのまずその確実性っていうのはどれだけ正しいレスポンスをその質問に対してあの目的に対して出せるかっていうところとあとそれがまあ正しければどれだけこの判断って重要なのかでそれによってリンディが自らアクションを取るのかそれとも確認を取るのか、うん、
0: ってい
1: うのを決めてるんですよね
0: 。へー
1: なんで例えばですけどあの、えっと、そ,のそういう人が言うのはリードオンリー例えばその、えー、あのさっき出したその、えー、メールあ、えっと、ミーティングの前に事前にサマリを送ってください
0: 、うん、っていうのっ
1: て自分しか影響されないので
0: あそ
1: れはもう勝手にやっちゃうんですよ。他にお願いすると確か
0: に影響がないさそうで
1: すもメールを外部に送るとなるとそれを確認したいじゃないですか、うんはい、重要より重要なのでそれなのでそれはこれも秘書とかも多分や,やってくれることだと思うんですけどなんか本当に確認が必要な AI
0: の,、うん、AI の性質になんか今なんか合ってますねその提示うんそのそれらしそれっぽいというか正確な。回答はしてくれるけど最後はアクションは確認は人間がするみたいな、うんうん
1: 、そうなんですよその,その発想がすごい重要であの草野さんが言ったようにそのあの人間が最後,最後確認するっていうかその人間がエージェンシーを持つっていうのがすごい重要でちょうどこの,あの,、まあ、そのこのエピソードが公開されるだいぶ前なんですけどこのエピソードの準備をしてし始めたタイミングがマイクロソフトが。マイクロソフト365コ、えーパイロットをローンチした翌週ぐらいで,、はいえー、でこの365コーパイロットっていうのはエクセルとかパワーポとかワードとかに GPT-4 を組み込んだ発表だったんですけどーでその AI, AI アシスタントコ、えーパイロットとマイクロソフトが呼んでいて、はいえー、でその発表の時の、えー、CO のマイクロソフト CEO のサティアさんが話してた内容がすごい面白くてあのまずはそのこれはなんかマイクロソフトの話をする前にその人間とコンピューターの仕事の仕方その関係性が変わっていると話をしていて、はい、で1945年にバ、えっと、ネバー・ブッシュさんっていうアメリカのエンジニアの方があるエッセイを書いたんですけど。はいそのエッセイの中ではそのなんか未来的なデバイスの話をしててメメックスっていうデバイスなんですけどそれが何何のデバイスかというとなんか人類の全部の本とかあの記録とかコミュニケーションが保管されているデバイスで,でそ,れそれによって人間がそのナレッジをどんどん取り出せるでそれによってなんか新しい仕事のやり方とか。あるっていうところで、まあ、いわゆるこの人間とその機械とか AI とかの関係性が、えーまあ、新しい関係性が作れるんじゃないかという発想だったんですけどその,その後にサティアさんがあの1968年にそのグイ、えー、がで,で,できたり、まあ、パーソナルコンピューターができたりウェブがインターネットができたりブラウザができたり,がきたり iPhone ができたりしたのがそれぞれやっぱりその人間ととコンピュータータの関係性を変えてきたとこのタイミングでこの AI、えー、っていう新しいものが出てくるタイミングでまた変わるタイミングが来ましたと、はい、今までの AI とこれ今の AI、えー、の大きな違いがあると言っていたんですけどうん今までの AI ってやっぱりその検索とか SNS とかで出てきたものっていうのは基本的にレコメンドいわゆる人間が選んんででないんです
0: よね何か
1: ,か与えられてそれをベースに選ぶっていう何を見るかどういうサイトに行くか何を買うか、はい、なので今までの時代の過去の時代の AI っていうのはオートパイロットだったとこれからがコーパイロットですとこれからは人間の判断と人間のエージェンシーによって AI が働,働いてくれますとなので実際にこのあのコーパイロットのデモをマイクロソフトが見せたときにもう完全に人間がもう中心にいてでこれ絶対わざとやったはずなんですけどそのパワーポイントのデモをしてたときにそのコーパイロットと一緒の,、えー、の時に AI が間違えたんですよ。AI がミスをしてで、はい、そのデモをやってる人がそれをキャッチして修正したんですよ。これって絶対わざとだと思っていて。
0: まあ、確絶対
1: わざとじゃないですか<笑>だからやっぱり人間がそこのエージェンシーを持って判断しているとっていうのを多分見せたくてでもこのコーパイロットっていう名前ってすごい多分重要,重要ですなんかすごいいい名前だなっていうのを思うんですけどう
0: ん確かに
1: なんかでもやっぱりこの人間とコンピューターの関係性ってすごいなんだろうその考え方ってすごい重要だなと思っていてはいこれサマールトマンさんが言ったことなんですけどなんか人間ってコンピューターになんか怒られてる感じは嫌だって言っててなんかコンピューターから上から目線になんかされるの嫌ですよね。<笑>導権握られたくないっていうこれツールだと思うことが大事
0: AI なんかちょっと擬人化しちゃいがちですけど、うん、無機質なもの機能ツールであると
1: そうなんですよ結局人間がコントロールできるっていう。ものののを見せるのが大事だって言っててて言そ,れでその時にあのスティーブ・ジョブズのすごい面白い話をしててスティーブ・ジョブズがアップに戻ってきた時えにあの最初にあの作ったえあのコンピューターって iMac ですけどあのえっとちょっとあの丸っこいものでそのうしなんか半透明になってて中身がちょっと見れるやつあったじゃないですかカラ
0: フルなやつですよね
1: あれってハンドルついてるじゃないですか後ろに。
0: あー確かについてます、ね、あれってなん
1: でついてると思いますってあのあのそのサム・あのサムアルトマンさんが聞いたんですよ。はいでえっと、えー、まあこれは本当かどうかわかんないですけどあの,あの噂によるとスティーブ・ジョブズが、えー、ハンドルを入れた理由は「えー、窓から放り投げられないパソコンは信じるな」って言ったから。へえ<笑>あのもちろんほとんどの人は別にパソコンを窓からあの方に投げるわけではないんですけど、はい、ただそれができ,るできることを知ることが大事だっていう
0: コントロールできることが大事だってことですかそうですまさ,<笑>まさにそうでずぶ<笑>ぶっ殺しても大丈夫<笑>、うん、ぶ,っそう<笑><笑>ぶっ壊しても大丈夫みたいなことですよねそうですそうです,そうです<笑>あのあ
1: のちなみに僕もこれ本当かどうか調べたらこ,これどこにも出,出てこなかったので
0: ああの多分違うと思うん
1: ですけどか噂かもしれないんですけど一応ジョニー・ライブさんが言ってたのは、うん、あの結構全然違う話であのよりパーソナルでなんかその,あの触りたくなるようなデザインだったんですハンドル全然,<笑>全然違うんですけど
0: <笑>普通になんか重たいから持ち運びしやすいようにそうですよねももつもつなんか丸っとしてるだからなんかもも持ち上げやすいようにしてるのかなと思ったんですけど、うん、確か
1: にあの,ほあのスティーブ・ジョブズさんその窓から法に投げられないパソコンは信じるなっていうのをが本当に言ったことを信じたいですけどねう
0: んちょっと逸話逸話として聞いておきます<笑><笑><笑>へ、まあ、でもやっぱり
1: あの,あのちょっと戻るとそのマイクロソフトがこのセカンドブレイン的なそのまあ、コーパイロットを通して、えー、結構セカンドブレインサービスにとってはかなり驚異的な存在になると思っていて、はい、特にこのロームとか、まああのノーションとかもそうだと思うんですけど、マイクロソフトってマイクロソフトグラフっていうものがあって、このあのいろんな365のアプリ、まあ、オフィスあのとかあの他のアプリからもそうなんですけど、そこから情報を引っ張ってくれるので
0: 。365、すごいっていう話しましたね
1: 。うんあそうですねそのエピソードが、はい、<笑>その単体のエピソードがだったと思うんですけど、うん、Google も多分同じことをやってくれるので
0: あー
1: あの例えば、Word あえっと、Google スプレッドシートとか Google、えー、ドキュメント、えー、で何か書いてるときに、えー、過去の g メ、えールの履歴をベースになんかよりいい文面を作ってくれたりあのす、まあ、そういうのを全然やってくれると思うのであの、まあ、だからこそこの AI のそのバンドル化されたサービスって結構強かったりするのでアプリクロスアプリでいろんな体験を提供できるんですけどこのリワインドっていうのもいわゆるそれと若干似たような概念でその画面上を全部見てるのでいわゆる複数のアプリを見れてる
0: なんかプラットフォーム関係ないですもんね
1: そうなんですよだからこれってでもすごい面白くてこのリンディも同じようにクロスアプリえー、いろんなアプリを対応、えー、して、えーまあ、もちろん API 連携しないといけないんですけど、はい、あの一つ面白いのが、やっぱりその、なんかその、OS になりえることかなと思っていて
0: 、うん
1: でも、今までの OS の発想と逆なんですよね。今までって、アプリケーションレイヤーがあって、その下にえっと OS があって、その下にハードウェアがあるみたいな。なので、OS って、そのハードウェアに乗っかって、そのアプリケーションレイヤーの下にあると。はいでも、このリンディとかこの AI アシスタントっていう領域って、アプリケーションレイヤーの上にあるんですよね
0: 。うーん、確かに。だ
1: から、これがちょっと多分今までと違う概念の OS の作り方でもあって、それ自体はなんか今後どうなるのかっていうのはすごい気になっている。
0: Apple の OS がやりだしたらどうしよう。それ,それ
1: がすごい怖いですよね
0: 。<笑>あー
1: だから場合によってリワインド買収するんじゃないかっていう話もありますけどあの、うん、あのその可能性は全然あると思います
0: 便利ですねそれは
1: うんなんか便利なのとあとまあ今後将来的にすごい気になっているのが今までの,そのセカンドブレインの体験って基本的にシングルプレイヤーじゃないですか自分のメモ
0: とかあマルチこれがマ
1: ルチプレイヤー化できるのかっていう
0: どういうふうになるんですかね
1: えっとこれが僕もなんかいい事例がそこまで思い浮かばなかったんですけど例えばなんですけどその会社として使う場合は
0: 、うん、あの
1: 従業員をオンボーディングするときにいいオンボーディングの瞬間って分かんないわけじゃないですか。うん
0: 、
1: でもリワインドみたいなものを使うとその瞬間だけもちろん従業員の許可を取ってその瞬間だけ分析できるような。えー、ものを使ったりとかあと場合バイってコミュニティとかはすごい分かりやすいと思うんですけどねそ,のそこの情報が全部あのそのコミュニティーのえっと AI に蓄積される
0: 確かに何かでも前になんかウェブサイト上のなんかカーソルそこにサイトにアクセスしてる人はなんかカーソルの位置が分かるみたいなサービス昔見たことあるんですけどなんかそれとかにちょっと近いかもしれないんですかね
1: そうですね。まあでも本
0: 当一部ですねそれで言っ
1: てねう,うんまあそこの一部の情報を多分あの取ってたように場合によってはそのそ,そのコミュニティに入って入っているとかそこに貢献している瞬間だけ、えー、その画面のアクセスをできて AI ができできたりとか
0: うん。でもなんかた例えばスラックとかその数十人数百人規模だったらなんかどどのチャンネルをみんな見てるのかなみたいなのがリアルタイムで分かったりどこのなんかそういうのがもっと分かったらなんか面白いですよね,そうですよねリ,リアルタイム性があるというか
1: 、うん、でそれによってその,あの AI 側があのチャンネルを改善するとかなんかそういうのって出てきてもおかしくないのかなと思いますしこ
0: このチャンネル盛り上がってないな
1: っな何なんか久
0: しぶりにもうちょっと来てみませんかみたいな<笑>そうですよねなんかそういう
1: のがなんか可能になってくるかなと思うのでなんかそういう意味だとそのマルチプレイヤー化っていうなんか可能性っていうのはいろんなところであるのかなと思いますなのでまあ今週はあのこのセカンドブレインと AI アシスタントについて話していきたかったんですけどまあちょっと来週もあの AI 関連の話、えー、でまあもうちょっと広くその AI 企業を作る上でのなんか、まあ、ティップスっていうほどではないですけどなんか考え方とか,、えー、なんか実際 AI 業界の中でなんか議論されてるあのリアルに議論されてる話とか、えー、なんかそういう、えっとまあ、あと他の事例とかも含めて話していけたらなと思うので。はい、
0: はい、じゃあ今回はそんな感じで、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。